0: Olá, bem-vindos, boa noite. Olha, seja depois de dar a volta ao mundo ou ao quarteirão, como é bom voltar para casa, né? Assim é com as minhas convidadas de hoje. Pulam e perambulam, mas tem sempre para onde voltar. E voltam uma para outra, uma é a casa da outra. Mulheres de gerações diferentes, fiéis a seu tempo e caminho, elas são guerreiras, inteligentes, levadas, gostam de aprontar. Comunicadoras natas, pintam no áudio e bordam no um vídeo. São mãe e filha. A primeira, eu admiro faz tempo. Fez reportagens inesquecíveis no video show e especialmente no Fantástico, minha parceira de show da vida. É uma simpatia, nasceu para fazer TV.
1: O vulcão é monitorado 24 horas por dia e que qualquer alteração, nós conseguimos ser avisados a tempo para deixar a ilha.
0: Tomara, né? A outra, a filha, fugia das câmeras, especialmente do jornalismo, mas não conseguiu escapar, desde que descobriu os podcasts e descobriu-se entrevistadora.
2: A ambição feminina existe, porém vive uma espécie de purgatório. Muitas de nós possuímos, mas poucas admitimos carregá-la conosco.
0: Com muito prazer... Hoje eu converso, não com uma, mas dose dupla de Seribelli. Renata Seribelli e Marcela Seribelli. Bem-vindas, meus amores.
1: Ai, que delícia! <risos> que linda essa introdução! Que bom. achei
0: muito lindo! Nossa! Ó, ah. oh, tô
1: quase Nossa. chorando. Uma, uma é casa da outra, mexeu profundamente no meu coração.
0: E não é? Falar em casa, vocês, eu estou falando isso para vocês possivelmente, estão em cidades diferentes, países diferentes. É. Onde é que vocês estão, cada uma de vocês?
2: Eu estou no Rio. E eu estou em São Paulo. Mas casa é um lugar
0: subjetivo, né? É, dizem alguns que a casa é onde estão os seus sapatos, né? os seus pés dentro deles. <risos> onde o Wi-Fi funciona. Vem cá, vamos começar falando do, do, da história profissional de sua mãe porque Renata queria ser repórter, mas aí alguns professores sábios, sábios com C cedilha, disseram para ela, garantiram para ela, oh, a reportagem não é contigo, é verdade? Foi isso? Foi, Bial, foi. É, eu
1: saí da faculdade, estava em Campinas, fui, na, fui fazer um, um estágio, tinham três pessoas, e aí fui chamada, falou ó, reportagem não dá, mas você pode trabalhar internamente. Aí eu comecei a trabalhar na redação. Mas eu fui assim, realmente disseram que eu não tinha talento para reportagem. Ainda bem que eu não acreditei. Olha como essas coisas são perigosas,
0: né? Mas Renata Vamos ser bem anos 80, a gente está falando, início dos 80? É, isso. Então, televisão queria meninas bonitas para aparecer no vídeo. Você qualificava muito bem nessa solicitação. Por que que... que Obrigada. Não, o que que você tinha de...
1: Eu acho que, eu não sei, foi uma avaliação até de uma mulher. É, dizendo que achava que eu era tímida que é, eu não ficava bem em frente às câmeras não tinha desenvoltura <risos> enfim e, e no final das contas foi um caminho interessante, porque eu comecei é, a fazer... Trabalhar na Rádio Escuta, que naquela época você chegava na redação. É, naquela época a Rádio Escuta era realmente você ouvir o rádio, né? Todas as rádios, para pegar as notícias e enviar para os editores, fazerem as notas da primeira edição. Uma e, bela
0: escola, né?
1: Escola de saber perguntar, de saber buscar uma
0: notícia, hein, né? E acabou sendo interessante. Apuração. É. Apuração. Aí, olha só, Marcela, encontraram aqui... O começo, a primeira vez que, que sua mãe apareceu na EPTV, Mentira. em Campinas, 1986, e, e, e vinha o cometa Halley. Eu amo tá? essa história. Aquele que todo mundo esperou e ninguém viu, entendeu, uma fita de matéria pra caramba. Olha lá, vamos ver, vamos assistir.
3: Fevereiro, 1910, a maioria tem medo, ninguém quer falar de outra coisa. O tal Cometa de Halley é assunto de todas as conversas. 1986. O Halley virou coquetel. Uma das muitas maneiras que o homem dos anos 80 criou e pôs em prática para usar o Cometa. A comercialização de hoje substituiu o medo de ontem. E o Halley caiu no consumo. <risos> As revistas, os livros, as fotos. Depois vieram as marcas, as grifes, os emblemas, os concursos e até as gibi. E hoje, o rale que era propriedade exclusiva da imensidão do espaço, caiu no espaço de todos os lugares. Aqui neste restaurante, os fregueses podem saciar a fome comendo uma pizza rale
0: com a segurança de uma veterana. Ali,
2: Uma voz de criança
0: Voz de criança E o modelito? E o cabelo AIDS?
1: Cabelo moda Harley é, Passou um cometa por ali Muito
2: bom, amei Marcelo não, pensava... não tinha visto isso não que
0: Nunca, incrível. eu sabia da história Mas
2: agora ilustrou a história não. E que super produção,
0: né, Marcela E sua mãe entrando segura ali Parecia mesmo uma veterana Parecia. Primeira Parecia. vez em frente
1: às
2: câmeras. É. Coisa mais linda.
1: Eu acho que, como eu comecei já em televisão, né, é, eu nunca tive muito medo de câmera, assim. Eu, eu não me sentia tímida em frente à câmera. Na verdade, eu sempre olhei pra câmera conversando com ela, eu acho. É, e ali foi um acaso, porque eu estava na Rádio Escuta e, e a história inusitada é que um repórter, o Gilson Filho, não sei se você se lembra dele, ele era, ele era da IPTV ele não pôde estar naquela, naquela noite para gravar. Era um programa que tinha que estar no ar no dia seguinte e ia editar na madrugada. E ele falou, olha gente, ela foi uma estagiária, essa menina é boa em frente da câmera, coloca ela lá.
0: Muito olha. bom, né? Sorte nossa, viu? E, e um ano depois você já ganha um prêmio, né? Um ganho um prêmio, Vladimir Herzog, que deve é. ter alimentado mais a sua confiança, né? Ah, a muito pódromo, tô...
1: é, Era muito interessante porque Campinas é, tinha é, muito casos de crianças que cheiravam cola pela rua, estavam uma situação muito grave. E eu saí um dia acompanhando essas crianças e vi que elas compravam cola, assim. E eram incentivadas né, tinta, coloquei o microfone sem fio nessas crianças. Elas entravam em casas de tinta na, na, na cidade de Campinas e as pessoas falavam, ah, você quer o um saquinho também? Eles iam lá comprar cola, ah, te dou o um saquinho também. E assim, as pessoas incentivavam aquelas crianças né, a ficarem doentes, a se viciarem, É um distrato
3: completo. É fácil assim comprar aqui no centro da cidade, perto do fórum?
1: É. É sempre fácil comprar.
3: O comerciante chegou a incentivar os três menores dizendo que também cheira a cola.
0: Cheira? Ei. boa, pra cheirar já é pra ficar tonto. Eu te cheiro.
3: Você deu um saquinho pra não cheirar já.
0: Né? Dá dois saquinhos pra minha. E uma reportagem que só uma repórter de televisão poderia fazer, com os recursos da televisão, o microfone sem fio, a câmera. Isso não é uma matéria de, de jornal, não é uma matéria de imprensa, é. né? de, de, de escrita. Vem cá, por causa do sucesso de sua mãe profissional, foi por causa desse sucesso que você resistiu à ideia de se tornar jornalista, Marcelo
2: É delicado isso, né? Porque, claro, minha mãe é minha maior inspiração, não só profissional, mas pessoal, e eu sempre digo que é um portal importante que a gente atravessa quando a gente vê nossos pais como pessoas, então eu fico super emocionada ao vê-la nessa matéria, porque você vê o quanto ela era nova, o quanto ela, na hora que ela me teve super nova, e o quanto ela estava tentando as coisas, assim como eu estou tentando hoje, e humanizar nossos pais, acho que faz a gente se apaixonar por eles, ou não, mas eu humanizo muito a minha mãe e eu sou muito fã da mulher que ela é. E eu acho que, quando eu assistia a minha mãe, eu tinha a sensação de que eu não tinha a postura que ela tem. Não que... Eu acho que a gente tem uma maneira muito diferente de se comunicar, tanto que o podcast é muito mais sobre voz do que sobre vídeo... Mas eu resisti, talvez, porque eu não queria fazer igual, queria ser diferente, mas aí, literalmente, quando eu vi, já estava em mim. Mas eu sempre escrevi muito. Então, a questão da escrita estava em mim desde muito pequena, né, mãe? E leu muito. A Marcela sempre foi muito leitora, é isso. muito leitora. Ela e o Rodrigo, né? A Marcela
1: é gêmea do Rodrigo. Os dois sempre foram leitores. Mais leitores, muito mais leitores do
0: que eu, viu, Bial? Escuta, vou mostrar agora um momento de grande coragem de sua mãe. Não sei se de coragem ou de absoluta inconsequência dela e daqueles que a acompanhavam. Aventuras, Renata, com o um leão. Ai, meu Deus. Olha só como ele está agitado.
1: Esse leão, com certeza, é muito temperamental. Socorro, eu tenho medo. Você vai abrir agora ali?
0: Vamos, vamos abrir. Depois de um dia de trabalho, ele merece descansar, você não acha?
1: Eu acho, mas ele é bravo mesmo. Né?
0: Não, super manso, imagina. Vamos lá? Vamos lá.
1: Manso? Pensa Essa aqui, você vai bem ter. Imagina,
0: Não
1: olha pra ele. Isso. Continua dando, continua dando. Vai direto pro poço, vai direto pro poço. Ah, não brinca, não. Por favor, vem você cá. Chutão! Tá Para! Ah, Definitivamente a gente não
3: imaginava que gravar com o Leão que não fosse tão
1: difícil assim.
0: Gente, mas quase que você perde um pedaço do bumbum, Renata.
1: Olha, eu diria que eu
0: lembro do bafo dele. Não, nessa cena. Que
1: isso, isso é uma coisa de anos 90, não é possível. Esse leão chegou num carro apertado, nervoso, porque ele tinha fugido na Castelo Branco. Eu falei, esse leão fugiu. Ah, ele tá nervoso, mas ele é treinado. Eu falei, imagina! E a, a, a reportagem que eu ia fazer era sobre leões que são treinados para fazerem propagandas, né? Então eles são super domados. Que nada, e eu tava com esse medo. E você sabe que a culpa foi minha depois, né? Falar, ah, Renata,
0: aconteceu isso porque você tava com medo. <risos> o leão sentiu o seu medo. Aham, <risos> ah, ah, tá. ah, aquela conversa, ele sente o, seu, o cheiro do medo. Aham, uhum. tá bom. Quem que não tem medo? Marcela, gente? A sua mãe dizia que ia trabalhar e fazia esse tipo de coisa. Ficava fazendo essas coisas.
2: É um absurdo, mas eu não consigo não imaginar você estar na Castelo Branco e, de repente, um leão foge de um carro.
0: Eu acho que os anos 90 foram para fortes. É. Olha, mas olha, não, não subestime os tempos atuais. Esse mundão é que você está encarando aí, vou te contar, viu? É... Você, a, a Renata falou há pouco, quando ela foi mãe, 25 anos você tinha, Renata, quando você foi mãe? De dois, gêmeos. Que... Isso é tipo encarar um leão, né? Assim, só dois. Um bocado de dois, né? Um bocado de inconsequência, é. né? É, foi uma grande e...
1: transformação, né? Porque naquela época, Bial, não era tão espantoso, sabia? Ter filho aos 24, é. 25 anos. Engraçado, né? Hoje, imagina é. quando a Marcela fez 25 anos, quando o Rodrigo fez 25. Eu falei, meu Deus do céu. Aí que eu comecei a me ligar: caramba, nessa idade eu já tinha já dois
0: filhos. É. é louco, né? Ainda bem, né, que, que que essa consciência se apurou, porque quer dizer, na minha opinião, né, dos, eu, eu acho que quanto mais falo que o pai velho, o pai, o pai o, acho que quanto mais velho melhor a gente exercer essa parentalidade, seja pai ou mãe. Não, não é uma regra, não é, pode errar em qualquer idade.
1: Eu acho que eu acho que não é regra, mas tem uma vantagem enorme que é é essa alimentação da juventude interna né, que uma filha te dá. Então, assim, imagina o que eu aprendo com a Marcela e com o Rodrigo. Imagina as conversas. Eu, 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 imagina eu ver a minha filha se transformar numa mulher. Né? A Marcela se transformar numa mulher. O quanto que isso é, me trouxe de aprendizado como mulher. A maneira. Como ela foi mulher no mundo diferente em que eu fui. As coisas que ela não aceita, que eu aceitei. Então, assim, é uma experiência. Muito legal! E ainda mais eu tendo gêmeos, né? Porque eu tenho o homem e a mulher, né? Crescendo ao mesmo é. tempo. Então, assim, como experiência de vida, eu acho que nossa, eu teria você de novo aos 24
0: e ah, é. 25, Marcos. Marcela, a Renata às vezes para e fica pensando, onde foi que eu acertei? Onde foi que eu
1: acertei? Tipo isso, tipo isso. Tão rápido,
0: né, Marcos? Olha, com a idade que a Renata foi mãe, a Marcela fez empreendedora e ela é responsável pela plataforma Obvious, que produz conteúdo online. É isso? Isso é só um, uma chamada. Agora você descreve direito. O que, que é óbvias? Olha, tem bastante
2: vai aprender também, tá? É coisa da nossa geração, <risos> Bial. Uhum. A óbvias é uma plataforma de conteúdo que tem como norte principal a felicidade feminina. E isso se espalha de diferentes maneiras em diferentes canais. Eu apresento o podcast Bom Dia Óbvias. Temos um outro podcast chamado Corre Delas, que é sobre carreira. Temos uma outra marca chamada Chapadinhas de Endorfina, que é algo que eu e minha mãe temos muito em comum, que é a nossa <risos> relação com esporte e atividade física, muito mais do que estética, por esse prazer que a gente tem de mover nosso corpo. E tem a Prazer Óbvio, que é sobre prazer feminino, que também é algo que eu e minha mãe falamos muito. <risos> talvez mais do que mães filhas no habitual.
0: Sei. Eu tentei... Com, com minhas filhas, falar disso. É mais difícil um pai falar com uma menina adolescente. Ó, oh, experimenta isso e tal. Ah, paieca, né? Vem falar dessas coisas comigo. Mas a sua mãe sempre conversou com você, assim, sobre educação sexual, sobre educação sempre. afetiva?
2: Sempre. Ela diz que, que não, que ela só falou o básico. Mas o básico dela, outro dia ela estava me contando, eu falei, mãe, mas isso é... O auge, assim, em um dado momento eu fui perguntar pra ela se havia dor durante o ato sexual. E ela me falou, não, tem que sempre ser prazeroso pra você. E isso é algo que muitas mulheres passam a vida ativa sexual a vida toda, achando que é normal doer. Então, assim, foram muitas coisas e que minha mãe foi colocando, assim, muita liberdade pra mim. E eu sempre acabei virando essa cavaleira de falar de prazer entre as minhas amigas. Eu sempre falei sobre sexo com muita naturalidade, porque pra mim sempre foi algo natural. Minha mãe sempre falava, sexo é saúde, é saúde. E aí, é isso que eu acho hoje em dia. É saúde, é cuidar da nossa autoestima. Mas ela foi muito importante em um momento e até um tempo, né? Início dos anos 2000, em que muitas vezes as revistas femininas estavam falando... Até punindo as mulheres pelo seu prazer. Então, cuidado, você vai ser mal falada. Cuidado pra não fazer tal coisa. Cuidado com a doença. Educação sexual é super importante. Mas a gente não pode se limitar à educação sexual. A gente tem que também falar de prazer. E a minha mãe falava de prazer comigo. Então, isso é muito importante na minha criação. Essa coisa da dor, já que a Marcela tocou, é uma coisa muito íntima, nossa. mas foi uma coisa muito linda, porque imagina
1: minha filha, que ainda não tinha tido relação sexual, chega lá, toda menininha aí, né, Jovenzinha, mãe, porque é assim, né, deixa eu perguntar uma coisa, fala filha, dói, o oh, que eu respondo agora, né, e eu tendo que manter, fingir naturalidade, né, e aí eu acho que foi a primeira vez que, que eu falei, pô, né? Não, filha, não pode doer. Tem que ser prazeroso, tem que ser gostoso. E aí me vem uma ideia, né? Eu acho que a partir daí, dessa experiência, quando eu falo que a Marcela me, me alimenta, né? A vantagem de, ser, de ter uma filha virando mulher e eu vendo, ela passa a alimentar em mim é, é, essa vontade de... Essa observação, né? Porque você falou dos anos 2000, Mar, mas pensa... Aí a gente estava falando depois da AIDS, né? Que era o início dos anos 90, né? Você falou muito mais de educação sexual dentro de casa, e graças a Deus, e tem que se falar sempre, mas sempre do ponto de vista cuidado, usa a camisinha, olha, a pílula, você não pode engravidar. Então, sempre, cuidado, sexo pode ser um perigo. É muito difícil essa conversa dentro de casa de que o sexo tem que ser gostoso, tem que ser prazeroso, que é uma brincadeira cheia de afeto, né? As pessoas não, não falam por esse lado, levam pro lado do feio, do sujo, do pecado, né? E eu acho que isso eu tentei tirar, porque eu acho que isso é saúde sexual. Né? É, e, e a partir daí a gente conversa bastante mesmo sobre isso. Mas sempre a Marcela
2: fala que eu que ensino, mas eu, ela que me ensina, tá? É que
1: de,
3: de lá pra cá eu
2: aprendi algumas coisas que tem que ser repassadas. <risos> a
0: Marcela, eu fiquei. Eu fiquei aqui, o homem na conversa, ouvindo você falar do que você ouvia para sua mãe, que você passava para as amigas, fiquei me pondo no lugar do Rodrigo, pegando uma carona nessa também, porque a ignorância do, do, dos homens... Cara, a... ele é
1: o homem bacana. Porque
0: a ignorância dos homens acerca desses assuntos é, é proverbial, é uma coisa é, assim. E
1: aí, e, e aí eu vou fazer uma culpa, eu não falei assim, eu não falei assim com o Rodrigo, como eu falei com a Marcela. você tem razão. O Rodrigo também chegava menos em mim pra isso. O que é um erro eu e que hoje eu defendo que a gente tem que conversar com os homens, a gente tem que educar os homens. Mas o Rodrigo pegou pro Osmo assim, porque ele é um homem tão sensível, tão legal.
2: Próximo passo, ela vai falar, ele é a cara do Cauã, porque ela fala isso pra todo mundo. Se <risos> Te tem...
1: cuida, Cauã Reino. Eu já falei pro Cauã isso, tá? <risos>
0: Que delícia! Mas olha só, tanto você é, acertou no seu alvo de mercado, por usar essa expressão, que o óbvios, a óbvios é um caso de sucesso. É, o, 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 acho que o carro-chefe é o Bom Dia Óbvios, que é o um podcast, né, que, que Marcela entrevista mulheres especialistas em temas como, enfim, esses que ela citou: carreira, maternidade, saúde mental. É, saúde física, olha só, os números são muito bacanas, 14 milhões de plays, um milhão de ouvintes, 350 mil seguidores, bravo Marcela, bravo, e uma Escuta, foi, é, mas foi, isso, isso foi rápido ou você teve que gramar para chegar a esses números, como é que foi essa, essa ascensão?
2: Não, calma, né? Não, não foi rápido. A Óbvia tem oito anos, o podcast tem quatro anos, então são quatro anos conversando semanalmente com essas mulheres e outros especialistas. Então, não, não foi do dia pra noite, mas foi, assim. Uma construção. Claro. É, exato. E eu mudei muito nesse processo.
0: É. E essa menina que lia muito, como disse a mãe dela e que sempre gostou de escrever, transformou essa experiência do podcast os quatro anos nesse livro, com esse lindo nome, Aurora, O Despertar da Mulher Exausta. Foi lançado no fim do ano passado, recém-lançado. E, Renata, você foi a primeira leitora?
1: <risos> eu não sei se foi a primeira, mas eu li antes de estar alguns trechos, né, Mar? inclusive, durante a tua escrita, você passava
2: algumas coisas para mim, né? É, tem uma história muito boa, porque no primeiro retorno da minha editora, eu já tinha escrito mais ou menos uns três capítulos e elas me pediram, olha, já que esse livro vai ser um compilado do podcast, a gente precisa que você se doe mais. A gente quer ouvir mais histórias pessoais, a gente quer mais de você. E aí eu escrevi o capítulo que eu começo falando sobre a experiência de... A primeira vez que falaram mal do meu corpo. E quando eu percebi que meu corpo precisava agradar a sociedade. E aí eu falei, mãe, você acha que tá pessoal o suficiente? Aí a gente tomando café, eu li o capítulo, ela... <risos> Começou a chorar, eu falei, ótimo. Tá super
0: pessoal. A cara da Renata. Isso. Muito eu. É muito a Renata, essa mulher é... Vem cá, em maio passado, agora, o podcast fez... Quatro anos, e aí o aniversário, cara, foi assim: altas celebrações: gravação, áudio e vídeo, eh, de dois episódios no MASP, o Museu aqui de Arte de São Paulo, público presente. Vamos ver essa moça no palco. Felizça, felizinha lá no palco. Olha lá.
2: Boa noite, óbvio! Ai, ah, que linda! Sejam todas muito bem-vindas. Gente. Olha onde a gente chegou. Uau! Você acha que a gente deveria eliminar o termo Ah, essa pessoa é emocionada ou a gente deveria empoderar ele? Tipo, ah, essa pessoa é emocionada. É. É Ai, muito ela é emocionada. Olha, cara, um... ela é tudo. Ou não, já era. Deixa tipo, pra lá. Ah, emocionou. O que, que vocês acham? É. Pera. Somos todas emocionadas. <risos> Podemos, então, considerar que o mundo é mesmo das emocionadas? Podemos. Eu voto sim. Muito, muito, muito é. obrigada, gente. É, obrigada, gente. Obrigada, mãe.
0: Linda, vai. É, me chamou a atenção ali você, é, visivelmente emocionada no início, falando assim, olha onde a gente chegou. Aí a minha pergunta agora é onde é que você quer chegar?
2: Eu acho que agora eu estou no momento de redescobrir mesmo. Eu acho que eu tive um caminho de muitas conquistas para minha idade, é... mas eu estou no momento também de olhar para dentro, para redescobrir. Eu acho que esse evento foi muito lindo, em especial, porque eu acredito que tem algumas coisas que passam de mãe para filha, de avó para mãe, que a gente não percebe. E eu tava ali emocionada também porque tava sentada na minha frente, logo ali na primeira fileira, a minha mãe, a minha tia e a minha avó. Então, vem a minha avó, que era professora, que de certa forma é um palco, né? E aí passa pra minha mãe, que é uma das maiores jornalistas e apresentadoras do Brasil, e aí de repente... Eu também estou em um palco? É... Então, minha emoção foi um pouco disso, assim, de ver como essas mulheres da minha família bancam estar num palco e eu estava bancando estar ali, sendo que durante tanto tempo eu me protegi só estando com a voz.
0: Olha, você falando da sua mãe, eu queria acrescentar uma coisa, ela é uma grande comunicadora e ela é uma baita colega, viu? Ah. Uma colega que me aturou muito. <risos> e eu não sou uma pessoa muito fácil. Eu acho que eu fiquei mais fácil que eu com. Eu estava bem tempo. preocupada com o horário, viu, Bial? Eu não podia atrasar. <risos> totalmente maluco com a coisa da pontualidade. E Renata é, também, agora tem o quê? Dois anos e meio, também estreou como podcaster. É, prazer Renata, outro nome que tem a sua cara. E aí, você com a bagagem de televisão que você tem, qual o barato do, do podcast que você descobriu? O que, que veio de novo com ele?
1: Olha, como repórter, quem, quem me convenceu a investir nesse caminho do podcast foi a Marcela. Né? Eu falei, mãe, você tem que fazer um podcast para as mulheres da sua idade, as mulheres estão precisando ouvir... E eu apresentei o projeto, deu certo e fiz pelo Fantástico. O que é bacana é que no podcast você fala. Primeiro você tem tempo para falar e você uh, despida da imagem. É muito legal, né? Eu imaginar que eu tô Ainda mais falando para a mulher, falando sobre prazer, sobre sexualidade, no ouvidinho da mulher, que não tem ninguém olhando. Então, ela tem mais liberdade para ouvir e eu me sinto mais à vontade para falar. Então, eu acho que cria uma intimidade diferente da televisão. Então, o meu barato foi esse.
0: Ah, vem cá, eu tenho que lembrar. Como é que a gente não fala que a gente tem a parceria do Globoplay nos podcasts, né? No podcast da Renata e no seu também, Marcela? Também, Sim. tá vindo videocast ah, vem... por aí. Olha aí,
1: o Globoplay,
0: Globoplay tá em todas.
1: Agora, Bial, você lembra que eu comecei a falar sobre prazer? Vou te lembrar. Naquele quadro, ela só pensou nisso.
0: Isso. Anos isso, 2000, início sim. dos anos
1: 2000.
0: É. É. Mar Marcela chegou a ver.
1: Cheguei, claro que eu cheguei. Agora, revendo as matérias lá atrás, vou te falar, gente, era ousado,
0: hein? Era sim, era sim. Era ousada. E. Vem cá, é... Marcela, em geral. Os meus filhos comigo são muito críticos, eles botam para quebrar, não aliviam quando vem o meu trabalho. Você é assim com sua mãe?
2: Nossa, não sei, sou mãe.
1: <risos> é. 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 Você nem sabe disso. Uma discussão aqui em casa, eu falei, eu acho super legal, porque eu falo a idade de uma pessoa, de outra, e de outra, para mostrar que são gerações diferentes. falou, nada, isso é erradíssimo, mãe. Porque não é a idade que define uma geração, uma pessoa, não, mãe. Isso não é... Eu falei, nossa, eu não falo mais no podcast.
2: <risos> nossa, <professor. risos> e aí, Porque é uma outra visão. Eu não lembrava disso, mas é verdade. Mas é porque eu não quero que meu, quantos anos eu tenha venha antes de quem eu sou. Deixa eu mostrar o que eu acredito e depois a sociedade entende qual número se encaixa ou... Ou não, tanto faz quantos anos eu tenho. Olha a minha mãe, entendeu? É, a idade dela não poderia vir antes dela. Ela tem valores muito mais contemporâneos do que pessoas que têm 20 anos a menos que ela. Então, acho que são algumas discussões. Mas, mas a minha mãe... É... Não, mas eu sou bem babona também do seu trabalho. É. <risos> tá.
0: É um barato isso. Essa admira... admiração correspondida, essa parceria. Ah, eu... Ah, os filhos são o máximo, né, Anato? Ah, Realmente, é a filho. coisa mais deliciosa é. do mundo, né? Olha, essa casa aqui abraça a casa de ah. vocês. Adorei <risos> conversar com vocês. Nossa, que delícia. Beijo, gente. Muito obrigado. Beijo, Muito não. obrigado. Para você em casa, siga essas moças aí, viu? Porque tem muito, temos muito a aprender e a ouvir de coisa, boas com, coisa boa com elas. Beijão. Quer ver mais? Entre no Globoplay.